0: 上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到尔虞我诈，朝堂上刀光剑影，紧急军情，安化王起兵叛乱。这个安化王的叛乱来的是非常突然的，啊，安化王他是外系藩王，世代的呢镇守这个宁夏，啊，其实说实在的啊，这个人呐、啊，他并不起眼。啊，因为什么呢？因为他祖宗运气不太好，是、啊、当年呢就摊到了这么一块，说是在鸟不拉屎的这么一个地方啊，要钱没钱，要物也没物，连水都少得可怜。你、啊、看宁夏那块地区吗？是吧？当然现在了，宁夏那个回族自治区这块地方，这是块宝地，现在有很多矿产，是吧？河西走廊这一片有很多矿产，很多资源。但话说了，树挪死，人挪活呀。待在这鬼地方，天天吃沙子。他早就想换块地方了，哎，谁？可是呢，他想换也得别人愿意跟他换，对不对？谁跟他换呢？谁不想？他也想上北京去、啊，是不是啊？啊！但是朱厚照先生虽然爱玩，但不傻呀，亏本买卖可不做呀。谁愿意是跟着他一起呀？是不是啊？啊！在急于改变命运的这个安化王啊，忘了说安化王的名字了。安化王名字呢叫朱志藩啊。为了为了这个改变命运呐、啊，他呢不能选择读书考试啊，那那就只能是造反了，因为他没有没有考考这个这个呃这这这个这个、这个这个、科举的这种呃能力嘛，没有考科举的这个身份嘛，他只能造反嘛。可是造反话说来实力又差，造反是自寻死路啊！哎，关键时刻一个人给他帮了忙了，给他送来胜利军了。这个人谁呢？刘瑾。说刘瑾怎么给他送送这个胜利军呢？你听我慢慢说嗯，刘瑾呢又犯了老毛病了。由于这个文化水平低，他总是把问题想得比较简单啊。整理军屯虽然看上去很简单，实际上根本行不通。你要知道那些占据土地的不是一般的土财主，你说你政府下一道命令就把他给收拾了不是？那手上都是有枪有兵的军事地主。对吧？这种人，我们现在可以给他起名叫什么？叫军阀。哎，接到指令的地方官，手里有几个兵，几个卒啊？就那么几打板子的衙役啊，脑袋还带个绣球，又没有武松那样的厉害的都头。除非是喝多了神志不清，谁敢摸这老虎屁股去？对不对？你让这些个文官们带着这三番衙役，好家伙，上部队里边去收人家地去，他那当兵的谁谁理你呀？对不对？反正地是收不回来了，但是按规定整顿土地之后，应该多收上来的粮食却是一颗也不能少啊！百般无奈之下，官员们怎么办？捏软柿子呗，是吧？军阀欺负我们，我们就欺负小兵，就这么着的。莫名其妙多出来的公粮就压在了这些苦当兵的身上。而大理寺的周东呢，就是欺负士兵的官员中最狠的一个。他不但责骂士兵，还打士兵们的老婆，你这事儿就过分了啊！这个宁夏都指挥使何瑾义愤填膺啊，准备反抗。正好周志藩呢也有此意，俩人这么一拍即合，叛乱了。由于这件事情刘瑾挑起来的，再加上刘瑾本身名声也不好，他们就顺水推舟，充分使用资源，给自己定了一个造反的理由。我们造反不为别的啊。嗯我们就为了弄死刘瑾为民除害啊！这口号倒是一点错都没有，是吧？事情这么一出来刘锦，刘瑾那是热锅上的蚂蚁了，急得不行了。毕竟事是他捣就捣鼓出来的嘛，责任重大呀！人家还指明了就要刘瑾脑袋呀！他立刻派人封锁消息，并且找来李东阳、杨廷和这个商量。哎呀，这个事情该怎么办呀？李东阳和杨廷和呀，先对事情的发生表示了同情和震惊。哎呀，这个事情发生我们也不想，是吧？然后明确告诉刘瑾，要想平定宁夏叛乱，一个人出马就行。谁呀？杨一清。嘿<笑>嘿，刘瑾关键时刻啥也顾不上了。行行行，那就是他了啊！快派人去叫他，即刻上任。那、呃、关键时刻什么恩怨顾不上了。杨一清就此结束了闭关修炼，重新出山。那么，按照明代的规定呢，但凡军队出征必须有一监军，而这次担任监军的人呢，名字叫张勇。张勇成为了杨一清的监军。对此，我们一直有一个疑问，就是这天才的主意到底谁提出来的啊？我们专门找过，但是没找到。刘瑾呢，将在这对黄金搭档的帮助之下，一步步的走向黄泉之路。张勇呢是保定人啊，原先呢他跟刘瑾一样八虎之一，这个人脾气暴躁，而且专横跋扈，有的时候呢比刘瑾还嚣张呢。但是张勇还是比较有良心的，他觉得刘瑾干的事情啊太过分了，经常会提出反对意见啊。对于这种非我族类，那刘瑾自然就不会放过他们。他决定安排张勇上杨金南京养老去，可惜这事儿干得不利索，让张勇给知道了啊。那接下来发生的事情就很能体现他的性格了。张永香二话不说，坐了会儿热身运动，进了宫了，直接找朱厚照，说：“这个刘瑾这个人不地道啊，啊，想坑我，大哥你看着办吧。”朱厚照一听，拿出黑社会老大气势，啊，这个，啊，事情我给你评，啊，把刘瑾马上呢，这个叫刘瑾进宫和张勇谈判。刘瑾得到消息呢，老大他不敢惹呀，赶紧呢就来了，也不管旁边的张勇，开始巴拉巴拉为自己开始辩解。刘瑾这边啊，唾沫横飞。朱厚照听得聚精会神，但他们都没发现张勇那边正在这撸袖子呢啊。当刘瑾刚说的情绪激动的时候，突然一记拳头，咣就落在他脑袋上了，耳边还传来几句真人配音：“我打不死你，哈哈。”您要知道，张永兄没读过多少书啊，自然也不喜欢读书人的解决方法，是不是啊？啊，有什么事能能打尽量别吵吵，对不对？索性就拿出了当混混儿的处事哲学，我打呀！脾气不好，也不管朱厚照这皇帝在不在场，抡圆了拳头就上来就锤呀、啊，锤起来就不停啊！你可要说刘瑾也不愧是道上混过的，反应十分的快，啊，挨了一下之后，连忙护住要害部位，开始反击。好，江湖这俩就扭成团，开始在地上滚着打。朱厚照虽然喜欢玩，但是看这两位兄台怎么着，老大面都不给，了，在自己地盘开打了啊！立马大黑人，我住手！老大的这个话还是啊要听的，哈哈！两位怒发冲冠的小弟儿停了手，却紧握了拳头，怒视着对方。朱厚照看了一下，这两个手下矛盾也太深了嘛，那叫来了八虎当中的古大用，还摆了一桌酒席。让两个人同时参加，算是往事一笔勾销。你看这个事儿，一般就是有那个黑社会的那个电影的时候，就经常出现啊。两边各带小弟儿坐在一边，然后呢，俩人开始在那推杯换盏，是不是？这俩人呢也迫于无奈，吃了一顿不得已的饭，说了一些不得已的话。啊、你好，我好，大家好，这些事儿就就算完了，是吧？叫几声哥哥啊，这个叫几声弟弟，俩人抱头痛哭，滴几滴眼泪，然后紧握拳的告别，明枪暗箭，涛声依旧，没办法。感情破裂了，怀着刻骨的仇恨呢，张勇踏上了前往宁夏的道路。在那里，他将找到一个同路人，一个为自己报仇雪恨的帮手。你说杨一清喜欢张勇吗？他也不喜欢张勇。他知道这个人也是八虎之一，是刘瑾的同党，所以他先期出发，日夜兼程，只是不想和这位仁兄打交道。可是，当他们赶到宁夏的时候，就惊奇的发现，叛乱竟然已经被平定了。哎，这是怎么茬啊？怎么没来这？这这这怎么怎么就平定了呢？怎么回事啊？嘿，原来他的老部下裘月听到消息了，第一时间带兵就打过去了。钟志帆呢也真是太差了，完全不是对手，一下子全军覆没。你。杨一清这下子没事情做了呀！你看这个派我来剿灭这个反叛的，我这反叛没了，我人剿灭剿灭谁呀、啊？找了个地方就安顿下来，等着张勇来。他知道自己迟早得面对这人。不久之后呢，张勇的先锋军呢进了城，但是张勇还在路上。杨一清呢，这个闲的无聊，哇，就上街散步，哇，在街上到处乱窜，是吧？就然后呢，他在闲逛的时候呢，发现了一个十分奇怪的事情。哎，他看见张勇那个部队呀、啊，分成数股，正在城内四处贴告示、安民告示。那内容就是颁布军令，严禁抢劫。很明显，士兵们确实遵守这个规定。呀，这个事情有意思了。那杨一清的第一个感觉，说这个八虎啊，臭名昭著的太监呢，发安民告示干什么？严肃军纪，他要干什么呀？他就开始对张勇产生了好奇了。我得见见这太监。很快的，他如愿的就见到了张勇。出人意料的是，张勇完全没有架子，啊，不像那宫里那些太监拿枪拿吊的没架子，而且对杨玉清十分的客气。杨玉清很吃惊，随即有了这么一个念头：这人可以争取。但是接下来发生的事情呢，却让他收回了这个念头。很快的，他们谈到了这次叛乱。此时，张勇突然拍案而起，声色俱厉。这些都是刘杰这混蛋弄出来的啊！国家也就坏在他手里，弄死他！然后他转过头，目不转睛地看着杨一清话，话说的这份老兄，你表个态吧。杨一清没表态，不慌不忙，拿起茶杯，低头不语，独自吸溜吸溜喝起茶来了。初次会面就发此狂言，这个人呐，不可轻信。张勇这边没等到回应，失望的走了，但是临走的时候仍向杨一清行礼告别。看着张勇消失在门外，杨一清立刻收起了微笑的送别面孔，皱紧了眉头。他意识到眼前似乎已经出现了一个机会，或者是陷阱。正当杨一清迟疑不定的时候，他的随从告诉了他一条看似不起眼的新闻：原来张勇进城的时候啊，给他的左右随从发了一百两银子。这笔钱每人都可以拿，但有一个条件。不允许以任何名义再拿老百姓一分钱。这件事被随从引为笑谈，却真正触动了杨一清。他开始认识到张勇可能确实是一个可以信任的好人。而不久之后发生的事情，让他更加坚定了自己的想法。张勇后来啊，又来拜访杨一清了。这次他可不是空手来的啊，手里还拿几张告示，一点不客气，怒气冲冲把告示啪往桌子上一摔，镜子坐来了，你看看吧。张勇进来到坐下，杨一清一直端坐，纹丝不动。几十年的阅历让他变得沉稳，啊，深沉。他瞥了一眼告示就放下了。哈，这是朱振凡的反叛文书，我早看过了。然而杨一清的平淡口气激起了张勇的不满：“你怎么能这样啊？啊！”他之所以反叛，为什么？因为刘瑾呐！上面列举的刘瑾罪状句句事实，你也是闻清楚，刘瑾此人实在是罪恶滔天吗？杨义庆终于站起来了，他慢慢的踱到张勇的面前，突然冷笑一声呵呵：“那么张公公，你又能如何呢？”张勇一下子愣住了，他转念一想，有主意了。哎，朱之藩的告示就是证据啊，我们就拿这告示回去跟皇上告状去，说明他造反的原因，刘瑾罪责必定难逃啊！杨一清又笑了，语重心长地说：“张公公，<笑>你还是想清楚的好啊，杨先生啊，难道你以为我会怕他刘瑾吗？”杨一清一看这愤怒的张勇，顿住了笑容。他把手指向了地图上京城的方向，做了一个动作，他画了一条直线在宁夏和北京之间。张勇明白了。他人在宁夏呀，刘瑾在北京，他离皇帝远，刘瑾离皇帝近，他是告不到刘瑾的。他抬头看着杨一清，会意的点了点头。这是一次不成功的会谈，张勇又一次失意而去。但是张勇不知道自己的举动已经在杨一清心中播下了火种，杨一清已经下定了决心了。杨一清这边已经连续好几晚上睡不着觉了。他一直在苦苦的思考着，这个局势已经十分明了的。张勇确实对刘瑾不满，而朱志藩的告示无疑也是一个极好的契机。但问题在于，张勇不一定会听自己的话去和刘瑾玩命。更重要的是，即便说张勇答应了，又怎么样才能说服皇帝除掉刘瑾呢？事到如今，只有用最后一招了。正德五年七月。宁夏，公元一五一零年，杨一清将所有的犯人交给了张勇，并亲自押送出境。他将在省界为张勇践行，并就此分手，返回驻地。最后的宴会将在晚上举行，最后的机会也将在此时出现。杨一清发出了邀请，邀请张勇欣然赴宴。经过两个多月的接触，他们已经成为了好朋友。双方按照常例喝酒聊天，一直闹到很晚。此时，杨一清突然做出了个手势，让其他人都退了出去。张勇看见了这个手势，却装作不知道。他已经预感到杨一清要和他说一些极为重要的话了。看似若无其事的表面下，他的手已经紧紧地握住了衣襟。杨一清十分紧张。经过两个多月的试探和交往，事情到了这一步。虽然很多事还没有计划完备，但机不可失，今晚是最后的机会，摊牌的时候终于到了。张公公啊，我有话跟你说。啊、这次多亏了您的帮助，叛乱才能平定。如今外部藩王作乱已经平息，可是朝廷的内贼才是设计江山的大患呐、啊。张勇浑身一震呐，他很清楚这个大患是谁，只是他没有想到眼前这位沉默了两个月的人，竟然会在这个时候提出这件事看来还是知识分子厉害，不出手则已，一出手那就要人命啊！要动真格的了，但还不能答应，要干也得让他说出口。杨先生，你说的是谁呀、啊？哎，好样的！不愧是八虎中人，真是精明到了极点。但事到如今已经没法回头了，小心千万小心，不能让他抓住把柄。杨一清用手指蘸了酒水，摊开自己的手掌，一笔一画写了一个字儿：“紧”，刘瑾的“瑾”。既然已经图穷匕见了，索性就摊开讲得了。杨先生，这个人可是皇上身边的红人，他的同党遍布朝野，不容易对付吧？看着疑惑的张勇，杨一清自信的笑了。哈哈哈。这件事天下人都做不得，但张公公您做得。您是皇帝身边的红人呐、啊。此次出征立下大功，皇上必定召见，到时将周振凡造反的缘由告知皇上，刘瑾必死无疑。但是张勇仍然是犹豫不决，已经动心了在家，再加一句就成了。这个诱惑他绝对无法拒绝。刘瑾一死，宫中大权必然全归张公公您所有啊！斩杀此奸恶之徒，除旧布新，铲除奸党，张公公必能名留千古啊！到这儿，张勇把账算明白了。这笔生意有风险吗？有，但是做成了，那是前途无量啊！他决定这个钱冒不冒？冒！但行动之前，他还有最后一个疑惑：如果皇上不信我的话，那怎么办呢？没错，这就是关键。最重要的问题在怎么说服皇上，但没有关系，对于这难题，杨一清已经找到了答案。别人的话，皇上是不会相信的。但是张公公，您是唯一例外的人，皇上你一定会相信您。万一到时情况紧急，皇上不信请，请张公公一定记住，绝不可后退，必须以死相争。公公切记啊，皇上一旦同意，则立刻派兵行动，绝对不可失疑。如按此行事，大事必成。杨义清终于说完了，他静静的等待着张勇的回答。在一阵令人难以忍受的寂静之后，枯坐静思的张勇突然站了起来，发出了一声怒吼：“豁出去了，我干！这条命老子不要了！”而此时，京城的刘瑾正洋洋自得，他没想到叛乱竟然如此快就被平定了。当然了，在报功的奏折上只有他刘瑾的名字。而为了纪念这次胜利，他打算顺便走个后门，给自己的哥哥封个官就给他个都督同知吧。可惜的是，他哥哥没福气当官，干了两天就死了。刘瑾十分悲痛啊，他决定为哥哥办一个规模宏大的葬礼，安排文武博官都来参加，为自己的哥哥送葬。这一举动，用俗话来讲，就是死了还得再威风一把。为了保证葬礼顺利进行，刘金反复考虑举行仪式的日期，终于选定了一个他理想中的黄道吉日。正德五年八月十五，这确实是一个黄道吉日，但并不适合出丧，而是初见。那么八月十五这一天究竟都发生了什么事情呢？与之后事如何，且听下回分解。